0: Das war Klartext-Versicherungen. Möchtest du auch einen Check deiner privaten Krankenversicherung? Dann ruf an unter 0800 75 85 463. Bis zum nächsten Fall. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Heute nehme ich dich rein in einen Fall, wo wir gerade einen Unternehmer von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung ja, zurückführen. Er ist Ende 40, er ist Familienvater von drei Kindern und seine drei Kinder sind natürlich beitragspflichtig bei ihm mitversichert in der privaten Krankenversicherung. Er ist verheiratet, seine Ehefrau arbeitet als Angestellte mit im eigenen Unternehmen. Sie ist ähm, natürlich dann gesetzlich krankenversichert. Er ist der Höher Verdienende. und dadurch, dass er privat versichert ist und natürlich mehr verdient, ist die Maßgabe eben, dass die Kinder dann in der privaten Krankenversicherung mitzuversichern sind und dort ist die Mitversicherung natürlich beitragspflichtig. In der gesetzlichen Krankenversicherung werden ja Kinder beitragsfrei mitversichert im Rahmen der Familienversicherung. Also das ist natürlich ein äh, wesentlicher äh, Systemunterschied zwischen der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung. Und jetzt gibt es im Grunde zwei Gründe, warum wir diesen Unternehmer von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wieder zurückführen. Der erste ist natürlich, dass wenn er wieder in die gesetzliche Krankenkasse wechselt, er dann einen niedrigeren Beitrag hat, als jetzt aktuell in der privaten Krankenversicherung. Denn die bis dato beitragspflichtigen Kinder werden ja dann dort beitragsfrei mitversichert. Und ein ganz wesentlicher weiterer Aspekt in diesem konkreten Fall ist, dass er, wenn wir jetzt eben diesen Wechsel vollziehen, er noch die Voraussetzungen erfüllt, um später im Rentenalter in der gesetzlichen Krankenkasse dann nach den Grundlagen der sogenannten Krankenversicherung der Rentner verbeitragt zu werden. Das heißt, er hat im Rentenalter dann einen Beitragsvorteil, gegenüber freiwillig Versicherten, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, weil er eben jetzt eine bestimmte zeitliche Frist noch nutzen kann. Die sogenannte Rahmenfrist, denn bei der Krankenversicherung der Rentner, kurz KVDR, gilt die Regel, wenn man in der zweiten Hälfte seines Berufslebens zu 90 Prozent gesetzlich krankenversichert war, dann bekommt man ich sage mal, die Beitragsvorteile der KVDR auch im Alter. Was sind die Beitragsvorteile in der KVDR? Also es werden, wenn man die Voraussetzungen für die sogenannte Krankenversicherung der Rentner erfüllt, im Rentenalter dann nur bestimmte Einkünfte verbeitragen. Und diese Einkünfte sind im Wesentlichen gesetzliche Altersrente, betriebliche Renten oder auch Einkünfte, die ich erziele aus selbstständiger Tätigkeit, aus nicht selbstständiger Tätigkeit oder aus Gewerbebetrieb. Und wer die Voraussetzungen für die KVR nicht erfüllt, der muss grundsätzlich auch im Alter etwaige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder Einkünfte aus Kapitalvermögen ebenfalls verbeitragen. Und für diejenigen, die im Alter eben auch zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen, vielleicht auch in einem größeren Umfang, spielt es natürlich schon eine Rolle, ob ich die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner erfülle oder eben nicht. Das macht sich dann einfach in der Höhe des späteren Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung bemerkbar. So und Die sogenannte Rahmenfrist ist eben die Zeitachse, auf der sich letztendlich dann bestimmt, ob ich die Voraussetzung für die Krankenversicherung der Rentner erfülle. Also mathematisch müsste ich wahrscheinlich korrekt sagen, Zeitstrecke denn es gibt ja bei dieser Betrachtung einen fixen Startpunkt und einen fixen Endpunkt. Und Startpunkt ist immer das Datum, wo ich zum ersten Mal in die Rentenversicherung, in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe. Und der Endpunkt ist die Regelaltersgrenze, die für mein Geburtsdatum gilt. Also grundsätzlich für die meisten ist die Regelaltersgrenze ja erfüllt mit erreichendes 67. Lebensjahres, also stand jetzt, wie die Rentengesetzgebung eben ausgestaltet ist. Bei einigen, die schon etwas älter sind, ist natürlich die Regelaltersgrenze etwas früher, weil es ja da so eine Übergangszeit gab von 65 auf 67, hat man das ja für bestimmte Jahrgänge dann abgestuft, eben leicht erhöht, bis eben jetzt die meisten natürlich jetzt die künftig dann Rente beziehen, gesetzliche Rente beziehen diese halt eben mit der Regelaltersgrenze 67 äh, zum ersten Mal beziehen werden. So und auf dieser Zeitstrecke von dem Zeitpunkt, wo man zum ersten Mal in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat und dem Endpunkt der Regelaltersgrenze, also alles was zwischen diesen beiden Zeitpunkten äh, äh, besteht, das ist die sogenannte Lebensarbeitszeit, wie man sie als solche eben definiert und davon die zweite Hälfte ist natürlich dann zeitlich gesehen die zweite Hälfte von dieser Zeitdauer von dem Startpunkt und dem Endpunkt der Regelaltersgrenze. So und in dieser zweiten Hälfte dieser, dieses Zeitraumes gilt die Maßgabe muss ich gesetzlich krankenversichert sein, damit ich eben die Voraussetzung für die KVDR erfülle. Und für manche ist es natürlich knapp, wenn die so um die 50 sind und vielleicht auch frühzeitig schon ins Berufsleben eingestiegen sind. Zum Beispiel, weil sie mit 15 oder 16 in eine berufliche Lehre, wie man das damals ja noch gesagt hat, bezeichnet hat, in eine Berufsausbildung gegangen sind und ja auch als Azubi dann schon zum ersten Mal in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben mit ihrem Azubi-Gehalt und dem, was dann die Regelaltersgrenze ist. Und freuen dürfen sich die die Kinder haben. Denn pro Kind bekomme ich eine, ich will mal sagen, Zeitgutschrift von drei Jahren und umso geringer muss letztendlich die tatsächliche Zeit sein, in der ich dann gesetzlich krankenversichert äh, war, wenn ich denn Kinder habe, die mir eben diese Zeitgutschrift ähm, ermöglichen. Das heißt, die, die Kinder haben, müssen tatsächlich gar nicht wirklich 90% Prozent der zweiten Hälfte dieser Lebensarbeitszeit gesetzlich krankenversichert gewesen sein, sondern pro Kind um drei Jahre weniger, um dennoch die Voraussetzung der sogenannten Krankenversicherung der Rentner zu erfüllen und damit natürlich auch das, den Beitragsvorteil im Alter in der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch nehmen zu können. So und genau das ist bei diesem Unternehmer der Fall, sodass wir auf jeden Fall jetzt noch die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner erfüllen. Und er natürlich dann einen riesen Beitragsvorteil hat, zumal er auch signifikante Mieteinkünfte hat, die nach den Regelungen eben dieser Krankenversicherung der Rentner dann von der Beitragsfestsetzung, von der Verbeitragung im Alter ausgenommen sind. Und so kann es eben Sinn machen, vorzeitig in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, um eben genau diesen, diese Rahmenfrist noch erfüllen zu können und eine wesentliche Beitragsentlastung im Alter darüber in jedem Fall zu erfahren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum soll ich denn so früh schon in die gesetzliche Krankenversicherung gehen? Mal losgelöst jetzt von der Thematik Krankenversicherung der Rentner. Die private Krankenversicherung hat ja auch mehr Leistungen. Und in vielen Fällen stimmt das ja auch, wenn ich einen ordentlichen Tarif habe mit ordentlichen Leistungen, dann habe ich natürlich mehr Leistung als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und hier ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ich aus der privaten Krankenversicherung in eine Zusatzversicherung wandle. Also ich wechsle in die gesetzliche Krankenversicherung und wesentliche Mehrleistung, die ich bis dato hatte in meiner privaten Krankenversicherung, die kann ich ja im Zuge, eines, einer Umwandlung in eine Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung dann eben erhalten sicherlich nicht mehr alle äh, Bereiche eins zu eins aber doch ganz wesentliche Bereiche wie zum Beispiel eine ähm, privatärztliche Versorgung im Krankenhaus Unterbringung im ein oder zweibettzimmer oder auch natürlich wesentliche ähm, bessere Leistungen im Bereich ähm, der Erstattung von Zahnersatz das ist ja in vielen Tarifen der privaten Krankenversicherung deutlich über dem gesetzlichen Niveau ähm, geregelt, wo ich oftmals 75, 80, 85 oder sogar 90% Zahnersatzerstattung ähm, bekomme. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist der Zahnbereich tatsächlich ja, ich sag mal, relativ bescheiden ausgestaltet, sodass sich da auf jeden Fall eine Zusatzversicherung lohnt. Und wenn dieser Kunde jetzt ja von der Vollversicherung in die Zusatzversicherung Umwandelt, kann er in jedem Fall auch einen Teil seiner Alterungsrückstellung dort einbringen als Beitragsvorteil. Das geht natürlich nur beim selben Versicherer, aber das ist natürlich immer das, was wir, wenn wir von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung eine Rückführung durchführen, prüfen, welche Möglichkeiten hier konkret bestehen, welche Angebote der Versicherer eben macht. Und in vielen Fällen erfolgt eben dann eine Umwandlung in eine Zusatzversicherung, die am Ende auch nicht mehr preisig so viel ausmacht. Jedenfalls in dem Fall, wo vorher drei Kinder mitversichert waren und man eben jetzt diesen Zusatz, diesen Beitrag der Zusatzversicherung zur Krankenversicherung, zum Beitrag der gesetzlichen Krankenversicherung hinzurechnet, zurechnet, ist man oftmals auf einem ähnlichen oder trotzdem eben noch geringeren Beitragsniveau als wenn ich jetzt in der privaten Krankenversicherung bleiben würde. Und in dem Fall war natürlich der Zeitpunkt jetzt des Wechsels ganz wesentlichen auch getrieben davon, dass wir eben jetzt ähm, die Voraussetzungen schaffen, damit dieser Unternehmer, den wir jetzt in die Krankenkasse zurückführen, eben auch die Voraussetzung für die KVDR erfüllt und damit eben einen wirklich ganz wesentlich günstigeren Beitrag hat im Alter, als wenn er erst später in die Krankenversicherung wechseln würde. Also in konkreten Zahlen ausgedrückt, was diesen Kundenfall angeht, zahlt dieser Kunde aktuell etwas über 900 Euro in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung für sich und seine drei mitversicherten Kinder. Also leicht mehr, als was er an Höchstbetrag zahlen müsste in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, denn seine aktuellen Einkünfte liegen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Der wesentliche Spareffekt, also im Moment ist es eher Pari, dass er jetzt keine ganz große Ersparnis hat ähm, von Monat zu Monat, jetzt ganz akut, ähm, aber der wesentliche Beitragssprung nach unten kommt natürlich, wenn er in Rente geht, weil er dann eben die Beitragsvorteile hat aus der sogenannten Krankenversicherung der Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das führt dazu, dass er dann tatsächlich nur noch einen Bruchteil der Beiträge voraussichtlich zahlen muss. Und wenn man einen Forecast gemacht mit der Berücksichtigung auch von Beitragssteigerungen, die es ja sowohl in der privaten als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung geben wird und kommen auf eine kumulierte Ersparnis in diesem Modell in den nächsten 25 Jahren von rund 140.000 Euro. Und dann ist er erst ein paar Jahre in Rente. Also das wird am Ende von der Lebenszeit her von der Ersparnis her kann das noch deutlich höher ausfallen und das war natürlich Beweggründe weniger jetzt die absolute kumulierte Ersparnis die irgendwann möglicherweise daraus resultiert sondern im Wesentlichen auch wie bei vielen anderen losgelöst von den konkreten Zahlen die sich dann auch vorteilhaftig dann ergeben eben auch das Gefühl ich habe keinen hohen Beitrag im Alter den ich leisten muss klar vor dem Rentenalter werden die drei Kinder natürlich aus seiner privaten Krankenversicherung rausfallen, wenn er weiterhin privat versichert bliebe. Aber trotzdem wird der Beitrag sich ja entwickeln. Und nicht nur der Beitrag zur privaten Krankenversicherung, sondern auch der Beitrag zur privaten Pflegepflichtversicherung. Auch da gibt es ja gerade eine ganz erhebliche Anpassung der Beiträge zum 01.01.2023 für alle Privatversicherten. Und so weiß einfach, wenn ich jetzt umsteige in die gesetzliche Krankenversicherung, habe ich noch Anspruch auf Verbeitragung nach der KVDR, habe einen sehr, sehr günstigen Beitrag im Alter. Und das gibt natürlich auch ein Gefühl der Sicherheit, dass man ähm, jetzt nicht nur Altersvorsorge aufbauen muss, um nachher dann hohe Beiträge in der privaten Krankenversicherung entrichten zu können, sondern um gleichzeitig eben auch hier die Kosten für die Krankenversicherung äh, gedeckelt zu haben. Und vielleicht über eine Zusatzversicherung dann wesentliche Mehrleistung, die man sich wünscht, darüber eben dann auch über die Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus versichern zu können. Soweit also ein paar Informationen generell zum Thema Krankenversicherung der Rentner und natürlich auch zu diesem konkreten Kundenfall und ja, den Beweggründen oder einfach den Aspekten, die hier zu dieser Entscheidung geführt haben, das jetzt schon, diesen Wechsel jetzt schon durchzuführen, um eben dann diese Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, für sich nutzen zu können. Also für Privatversicherte um die 50, die zwei oder mehr Kinder haben, die ja, sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, wie sie den Beitrag in Zukunft bezahlen sollen, ähm, der auch immer weiter steigt und wo es keine Deckelung gibt und so weiter für die kann das durchaus mal spannend sein zu prüfen ob sie tatsächlich noch die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner erfüllen würden wenn sie jetzt unmittelbar in die private Krankenversicherung wechseln würden. also für wen das jetzt im konkreten Fall interessant ist oder nicht interessant ist das hängt natürlich von vielen Faktoren ab das muss man sich individuell anschauen und es hängt natürlich wesentlich ab von der Höhe des Beitrags, den ich jetzt schon entrichte, in die private Krankenversicherung, wie viel Beitragsanteil eben auf die dort mitversicherten Kinder entfällt, wie viel mitversicherte Kinder überhaupt zu berücksichtigen sind, die ja dann in die Beitragsfreie Familienversicherung der gesetzlichen Krankenkasse wechseln. Ähm, ob ich vielleicht einen Beitragszuschlag habe, einen Risikozuschlag aufgrund bestimmter Vorerkrankungen, was ja in vielen Fällen den PKV-Beitrag dann dauerhaft, also lebenslang verteuert, was natürlich auch nochmal zusätzliche Bürde im Alter sein kann und es hängt natürlich ähm, ab auch ganz wesentlich von der Struktur und Höhe des Alters, der Alterseinkünfte, die ich erwarte und so muss man sich jeden Fall anschauen, ob das generell Sinn macht, einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung und wenn ja, ob man gegebenenfalls die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner erreicht und es gibt natürlich auch Fälle, wo diese Voraussetzungen der KVDR nicht erreicht werden, aber der Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse wirtschaftlich sinnvoll ist, aber in vielen Fällen ist dieser Wechselzeitpunkt dann nicht akut, sondern perspektivisch äh, zu einem späteren Zeitpunkt, aber auch das muss man sich natürlich dann entsprechend anschauen kann man sich anschauen, kann man das auch wirtschaftlich durch Zahlen etwas untermauern und kann natürlich dann auch eine gute Entscheidungsgrundlage schaffen, um ja, vielleicht doch nochmal der Beitragsspirale der privaten Krankenversicherung zu entkommen. Und hier ist dann die Frage, macht es wirklich Sinn? Und wenn ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und für die Frage des richtigen Zeitpunkts spielt natürlich die Frage, kann ich die Voraussetzungen für diese KVDR noch erreichen oder nicht, natürlich eine zentrale Rolle. Das wollte ich mit dir teilen in dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir maximale Gesundheit, viel Erfolg, gute Geschäfte. Dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen. Willst du auch, dass Stefan mal deine private Krankenversicherung checkt? Dann ruf an unter 0800 75 85 463. Bis zum nächsten Fall.